0: Europe Soir, le
1: 18-20. Isabelle Millet. C'est la suite de votre débat des Grandes Voix sur Europe 1, toujours avec Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1, Eric Scholl, directeur de la rédaction d'Express et Louis Ozelter, journaliste politique à Marianne. Alors, se dirige-t-on vers un remaniement ministériel après les mauvais scores de la majorité présidentielle au premier tour des régionales euh, C'est une question, Aurélie Herbemont, qu'on peut légitimement se poser aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez la
2: réponse, mais on peut se poser la question. On se pose la question après chaque scrutin local généralement. Généralement, euh, donc là, oui, évidemment, on peut se poser la question, euh, mais c'est vrai que c'est Emmanuel Macron qui va devoir un petit peu voir surtout. j'ai envie de vous dire, au-delà du remaniement, d'un éventuel remaniement, c'est qu'est-ce qu'il veut faire de la fin de son quinquennat Et ça peut éclairer euh, avec quelle équipe il veut le faire, parce que le, le casting, bon, là, il y a toujours la question du Premier ministre qui se pose, là, objectivement, quand vous discutez avec euh, les gens de la majorité... Vous disent pourquoi le changer. Mmh. Fait, fait, C'est lundi, une ministre me disait, il fait bien le taf. Donc, vraiment, je recite ces mots. Mmh. Quel intérêt de le changer Il est complémentaire du président. Pourquoi le changer euh, Sachant qu'un remaniement où vous ne changez pas le premier ministre, à part si vous changez tout le reste, ça n'a pas un impact dans l'opinion. Franchement, quand vous allez demander aux Français, je pense qu'ils identifient... Euh, pas le tiers des membres du gouvernement. C'est oui. toujours, toujours très très compliqué de vouloir jouer sur la question des incarnations. Non, surtout la vraie question pour Emmanuel Macron, voilà, c'est qu'est-ce qu'il veut faire de la suite, de la fin du, du, du quinquennat Parce que par exemple, il a toujours dans un coin de sa tête l'idée des retraites. Bon, Aujourd'hui, la personnalité au gouvernement chargé des retraites, c'est un certain Laurent Pietraszewski, qui pour le coup était Fragilisé, candidat dans le France il a, a regard, été voilà. éliminé dès le premier tour. C'est vrai que s'il veut lancer ce dossier... On peut se dire que potentiellement, le, le ministre en charge aujourd'hui ne serait pas forcément le plus à même de porter ce dossier sensible politiquement. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron finira par aller sur les retraites Ou est-ce qu'il voudra se concentrer sur des mesures pour la jeunesse mais vraiment, je pense qu'avant le, le, le casting, il faut surtout qu'Emmanuel Macron réfléchisse à, à la physionomie qu'il veut donner au, veut au faire. Dernier, mois, ouais. dernier mois du quinquennat. Et puis, Eric Scholl, remanier même à minima, ça reviendrait finalement à,
1: à dramatiser le, le résultat de, de, de ces régionales. C'est prendre acte, en tout cas, que c'est un échec. Or, depuis le début, Emmanuel Macron, il a juré qu'il ne, qu ne tirerait pas d'enseignement national de, de, ce, de ces régionales. C'est vrai,
3: mais imaginons qu'ils se prennent vraiment qu'on appelle une tôle. Et c'est déjà ce qu'on a vu au premier tour. Et c'est ce qui risque de se passer au deuxième tour. Est-ce qu'il peut rester complètement euh, passif face à cette, euh, à cette grande défaite du parti de la présidentielle Ça paraît compliqué. Rappelez-vous en 2010, il est arrivé la même chose à Nicolas Sarkozy. Et finalement, il avait envoyé lui, beaucoup de ministres euh, se battre. Il y en a un qui a fait les frais de ça. Je, si je me souviens bien, c'est Xavier D'Arcos qui a dû laisser son poste. Que va-t-il se passer En fait, Soit Ça peut être la réaction inverse chez Emmanuel Macron. Il a poussé, et au fond, il y a du courage chez les ministres à aller se battre sans, risque de, sans euh, beaucoup de chances de victoire. Il peut, au contraire, en promouvoir certains, parce qu'ils sont allés sur le terrain. Il peut, à l'inverse, vu qu'il y a un certain nombre de gens on ne connaît, dont on ne connaît même pas les noms des secrétaires d'État qui ont, qui ont été nommés il y a un peu plus d'un an, là-dedans, il peut peut-être refaire un petit remaniement histoire de ça lui permettrait de promouvoir certains, de faire partir certains autres, c'est possible. Prenez... Euh, je ne vais pas donner de nom, parce que ça va... Mais bon, il y a eu -y, des battues y a aussi, aussi euh, oui. bah, en Alsace, est eu Brigitte Pinkert qui est ministre mmh. mmh. déléguée à l'insertion. Si mais va, pour les, les
2: départementales, elle était candidate aussi, et là, ça s'est très bien passé. Alors,
3: on verra ce qui se passera à l'arrivée, eh. mais il est, il est quand même difficile d'envisager qu'il ne se passe rien après une, un choc, mais vraiment un choc politique aussi fort. Ou alors... Euh, Emmanuel Macron ne connaît pas la politique enfin, euh, il veut ignorer et continue d'ignorer ce qui se passe en termes de politique, en particulier pour son propre parti.
1: Donc vous ne pensez pas, euh, Louis alter est-ce que vous êtes d'accord avec ça Vous ne pensez pas qu'Emmanuel Macron a intérêt à faire comme si rien ne s'était passé, comme si de rien n'était
3: Non seulement je pense qu'il
0: a intérêt, mais je pense qu'il va le faire. Ah. Euh, et C'est déjà ce qu'il a fait euh, lundi. Euh, il recevait Justin Bieber et des patrons de boîtes de nuit euh, pour leur parler de réouverture leur, de leur discothèque le lendemain d'une élection où son parti s'est pris une tôle. Effectivement, je reprends volontiers le mot. ce mot, moi aussi. Ah bah <rire> c'était c'était le mot de la soirée de, de dimanche et pas que pour Emmanuel Macron. Euh, et il prévoit de faire la même chose lundi. Il prévoit une semaine notamment de, de parler économie, relance économique. Donc je pense qu'il va absolument pas euh, dramatiser euh, ses résultats d'élection, qu'il va essayer d'enjamber, à moins vraiment qu'il y ait un, un séisme et que le RN prenne Plusieurs régions, mais ça me paraît très improbable. Euh, et en fait, je pense que quelque part, c'est un peu cynique, mais je pense que l'abstention sert Emmanuel Macron, en fait. Parce que, en n'allant pas voter à ces élections, euh, les Français n'en font pas un enjeu fondamental, ils n'en font pas un enjeu de politique nationale, et euh, Emmanuel Macron se sent autorisé à ne pas en tirer des leçons prégnantes, ce en quoi il n'a pas tout à fait tort. Euh, ce qui devrait l'inquiéter, en revanche, c'est l'abstention, justement. Ce n'est pas que, euh, euh, certes, son parti fait des résultats calamiteux, parce qu'il n'est pas implanté, parce qu'il n'a pas de cadre, parce que, comme dirait François Patria, le patron des sénateurs La République En Marche, il a plus de cliqueurs que de militants. Tout cela est vrai. Euh, mais, en fait, Emmanuel Macron devrait surtout être préoccupé par l'abstention, de ce côté, ce retrait massif de la politique de beaucoup de Français, qui peut-être reviendront en 2022 s'il y a un enjeu, mais qui montre que, quelque part, le... le le paysage politique tel qu'il est dessiné actuellement, le duel entre lui et Marine Le Pen que dessinent les sondages, ne convient pas à beaucoup de monde. Et c'est quelque part ce qui devrait l'inquiéter, pas seulement lui évidemment, l'entièreté le, des, des responsables politiques de ce pays, c'est ce, voilà, cette espèce de comportement électoral euh, euh, abstentionniste. Le fait que ne pas voter devienne mmh. un refuge pour euh, la colère, pour l'indifférence, pour euh, le côté euh, « faites votre, vos, vos, vos trucs dans votre coin, les élus, nous n'en avons plus grand-chose à faire ». C'est ce qui devrait inquiéter un président de la République en de pareilles occasions. Et ce n'est évidemment pas un remaniement euh, qui euh, réglera cette affaire.
1: Et on verra évidemment euh, dimanche prochain ce qu'il en est de, de, cette, de cette abstention. On suivra ça bien sûr euh, sur Europe 1. Grande soirée électorale euh, comme dimanche dernier, 19h30, 22h, avec euh, Wendy Bouchard et tout le service politique d'Europe 1, évidemment. Merci à vous les grandes voix des vendredis. Ben, A merci. bientôt.